0: a Eduardo Pimentel, el máximo accionista del conjunto del Boyacá Chicó. Tantos temas, el previo, invitados del Medellín, invitados del Once Caldas, muchos, muchos, muchos temas, mucho contenido, como siempre, en este espacio de las voces del fútbol. ¿Cómo les va, muchachos? Que gusto! Una muy buena tarde. Es guerrero.
1: El concepto de la noticia en directo,
2: con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2, yeah.
3: Muy buenas tardes, un saludo muy especial, muy cordial para todos los oyentes, para ustedes compañeros, qué gusto estar, el cumpleaños del Diego, uno de los futbolistas más grandes que ha dado el planeta, indiscutiblemente Diego Armando Maradona, y la musiquita de fondo, agradable como siempre, acá en las Voces del Fútbol, saludos para todos los de las redes, los que nos escriben, los que están pendientes de este programa deportivo que sigue adelante y sigue atrapando esa audiencia maravillosa, que tenemos, muy bien, hay muchas noticias, mucha información, estamos llenos de contenidos, vamos rápido Juan David, eh, lo primero es que decir eh, lo del Once Caldas que tiene la novedad del regreso del jugador que tenía COVID-19 en las últimas pruebas todos salieron negativos, afortunadamente y ya el grupo en ese aspecto sin inconvenientes hay que hablar también de la suspensión de David Gómez que no puede estar el domingo, 8 y 10 de la noche, eh, compromiso ante el Independiente Medellín. Eso hablando de las novedades, la ausencia de David Gómez y el resto, el grupo disponible para este juego. Justamente de la fecha 17, faltan cuatro jornadas, esto está apretadito y se vienen cosas pues que definitivas, definitorias para el cuadro blanco, blanco de Colombia. Ayer en la sede entrenaron, pasaron cosas con los hinchas que acá lo vamos a estar comentando y lo vamos a desarrollar. Juan David, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Del, pie, del lado del corazón. Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial para todos los siguientes de las Voces del Fútbol Un abrazo muy cordial para todos Qué gusto acompañarlos Ganó Junior, sacó la cabeza por Colombia 1-0 a Plaza Colonia en Uruguay Ese es un importante resultado de índole internacional de nuestros equipos colombianos Síganos en redes sociales En Facebook estamos como las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram arroba Voces del Fútbol Manizales en Spotify nos escuchan en cualquier momento y muy pronto les estaremos anunciando nuestro canal de YouTube por donde también pueden escuchar nuestros programas y nuestras transmisiones. Esto es Las Voces del Fútbol de RCN. Muy bien, muy bien,
0: muy bien. estamos trabajando, somos Las Voces eh, del Fútbol. Vamos a escuchar algo de Diego, vamos a escuchar algo... De... De Maradona, ¿quién nos recuerda a Maradona? ¿Quién nos recuerda al Mundial de México? ¿Quién nos recuerda el gol histórico ante Inglaterra? En la misma voz, en la misma voz de Diego, en la misma voz de Diego describiendo la jugada, Juan David, en la misma voz de Diego Armando.
4: Yo creo que es un gol soñado, o sea, no porque no porque lo, lo haya hecho yo. El segundo es un, una obra de arte. Como dice el negro Enrique que me, dio, me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí, no, a mí no me paraba no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así, todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita. Y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la, la alegría del gol que no me, no me dolió. Después me quedo, después del partido me quedó el, el tobillo así, de la patada de Batcher.
5: Para
6: cada
4: día ir, al vestuario. Me dijo que durante toda la jugada eh, había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo, acompañando. ¿no? Eh, o sea, eso nos, nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos. ¿no? Así funciona la cabeza de un genio.
2: Presa, sí. que chufo, que
4: chufo para Enrique! Enrique y le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, Pisa la pelota Marabona.
6: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y tercer le va a tocar para que siempre Marabona.
0: Emocionarse, cómo no emocionarse, cómo no recordar todo esto. Se me viene a la mente acá escuchando esto del 2014. Por favor, ese título, cómo se va en el Maracaná. Lo tengo, lo tengo en mi mente, lo tengo en por favor. Me Ay, duele, pipita. me duele muchísimo. Ay, que pipita, recuerdo. Pipipa, el pocho. No, no, no. Increíble, <risa> increíble. Nada, Era ver, ver por ruido. primera vez a la Argentina campeón en vivo. Y se fue. Y se fue. Dígame, Cristian.
7: No, no, no,
3: impresionante, una locura esos recuerdos a esta hora en las voces del fútbol 1 a 10. Queremos eh, anunciarles con agrado también, Robinson, que estamos a través de YouTube y lo estamos haciendo con nuestro canal de las voces del fútbol. Estamos ahí, Juan David, ¿cómo se puede, eh, puede ingresar la gente a través de esa vía? ¿Cómo pueden?
2: Pues ya les estamos colocando en nuestras distintas redes sociales el link, pero ustedes ingresan a YouTube, buscan las voces del fútbol y ahí está nuestra señal en vivo, una manera más fácil, más accesible también de escucharnos para las personas que no están en el país o en la ciudad de Manizales, a través del YouTube de las voces del fútbol, ya estamos en vivo.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, ya lo saben a través de nuestro canal de YouTube. Señores, somos las voces del fútbol, nos tomamos un tinto, nos tomamos un tinto hasta ahora, una once, una once, pero que sea del café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
6: ¡Colombia está Pa' pensar,
1: pa' vivir Quiero café Pa' los no vidas y pa' sentir Tomo café para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Qué rico el café hey, Tomemos todo juntos el café nos da energía y nos pone sabrosito
6: Trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
0: Perfecto. Bueno, vamos a la Argentina. Vamos a la Argentina para cerrar este tema. Eh, va a poder estar Diego hoy en la línea. Se confirma la titularidad de Carbonero. ¿Cuál es la actualidad del Lobo, Cristian?
3: Claro que sí, la actualidad de Gimnasia y Esgrima de la Plata que debuta esta tarde contra Patronato y, y Camilo Valleto, nuestro colega allí en Argentina, allí en La Plata, nos cuenta qué va a pasar con Carbonero, qué va a pasar con Maradona, ¿verdad que Maradona puede estar hoy en la raya? Adelante Camilo, ¿cómo va?
7: Hola amigos de las Voces del Fútbol, ¿qué tal? Camilo Valleto les habla de 221 Radio de la Ciudad de La Plata en Argentina para contarles lo que es un poco la previa de este partido que va a jugar gimnasia ante patronato en el inicio de la Copa Liga Profesional, un certamen que será inédito en el fútbol argentino con un formato bastante particular, pero bueno, yendo a lo que es gimnasia el partido comenzará a las 19 horas de aquí, que allí serán las 17 y que tendrá justamente a dos colombianos dentro del campo de juego en el equipo titular para gimnasia Harrison Mancilla de pasado por Cúcuta Deportivo y Johan Carbonero que será titular en el conjunto de Diego Armando Maradona todavía no está definida la presencia de Diego en su cumpleaños número 60, la ciudad está movilizada, se están preparando cosas especiales para recibir los 60 de Diego Armando Maradona en el estadio Juan Carmelo Cerillo y en este sentido se espera la presencia de Diego con un caso sospechoso de COVID cercano en los últimos días, pero todo hace indicar que Diego estaría en el bosque eh, esta tarde cuando gimnasia enfrente a patronato el probable equipo del Lobo entonces con Jorge Brown en el arco, Marcelo Weigand, Paolo Golz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso, un doble 5 con Harrison Mancilla y Víctor Ayala más adelantado y por derecha Johan Carbonero, Matías Pérez García por el centro, por la izquierda Matías García y arriba el único punta será Nicolás Contín, el 11 de gimnasia para este estreno de Copa Liga Profesional ante Patronato desde las 19, hora de aquí Argentina 17 de Colombia. Un abrazo para todos, Camilo Galleto desde la ciudad. De
0: Muy bien señores, seguimos, seguimos las voces del fútbol con toda esta música que vamos a tener durante todo el programa, eh, música alusiva Diego Armando Maradona. La hora del partido entonces en Colombia y, y por dónde lo puede ver la gente, Cristian, Carbonero titular, esa es la noticia, Carbonero titular esta tarde con el Lobo ante el Rojo y Negro, patronato.
3: Sí, partido a las 5 de la tarde, hora colombiana, 5 de la tarde, hora colombiana a las 7 de la noche hora de Argentina, este partido entonces eh, de la jornada 1, esto es de la Copa de la Liga Profesional, gimnasia Patronato, Juan, a mí no me aparece acá sí. Canal
2: y Señal, no sé si usted lo tiene ahí. Vamos a, a buscarlo, pero un detalle bien interesante, va a tener Carbonero un 10 que le surta de balones, un jugador bien interesante ya veterano, pero, pero lo vimos en Cúcuta, ¿no? Eh, Matías Pérez, un argentino que llegó incluso a interesarle a Once Caldas y el otro colombiano que aparece en la nómina entonces titular del Lobo es Harrison Nancy.
0: Bueno, ya ustedes establecerán entonces la gente en Colombia por donde puede observar el partido para que estén atentos, Carbonero titular y esa es la noticia. Para cerrar este tema de Diego, eh, yo me quiero tomar esta licencia un segundito para escuchar este tango porque la gente, la gente lo recuerda este tango legendario del sueño del pibe que que creó el maestro Ricardo Tanturi pero normalmente se escucha en la voz de, de Enrique Campos pero, pero este, este cántico es de, del mismo Diego, de Diego Armando Maradona
8: Dios está con nosotros golpearon la puerta de la humilde casa la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada cruzó el piletón Y el pibe le dijo, riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un maradona con un que un olguín Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador jugar en la quinta y después en primera yo sé que me espera la consagración
0: Qué genio señores, qué genio en todo, en to ese es el tango, ese, ese, ese es el tango original, pero la voz era de Diego Armando Maradona, no canta Ricardo Campos como en el tango, sino Diego Armando Maradona. Señores, con Puerta Grande San José seguimos, vamos a presentar a Eduardo Pimentel en las voces del fútbol, lo vamos a hacer con Puerta Grande San José, el centro comercial en la
1: capital del país. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
8: Puerta Grande San José, el centro comercial.
0: Muy bien, señores. Bueno, ya nos había dejado muchas cosas. Eduardo, eh, cuando estuvo con nosotros previo al partido con Chico, él había tocado este tema, ya lo había anunciado, ya lo había anticipado, previo a la resolución de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Y lógicamente cuando ya se ratifica esa eh, respuesta de Mayor que confirma el partido que gana Deportivo Pereira ante el error Garrafal de Once Caldas de Manizales, pues estalla Eduardo y tenemos algunos apartes de lo de lo que dijo Eduardo para colocar a mucha gente que no sabe aún en contexto, Cristian.
3: Claro, unas denuncias eh, muy delicadas del máximo accionista del Boyacá Chico, eh, ayer en Blue Radio que dirige Javier Hernández Bonet lo vamos a escuchar Pimentel con estas denuncias adelante
6: curiosamente me encuentro unas declaraciones del señor Tulio Castrillón a unas cuestionamientos que le hacía el presidente de Jaguares el presidente de Patriotas, el presidente de Santa Fe respecto a unas amenazas que el señor Jaime Pineda había hecho sobre ciertos miembros del fútbol profesional colombiano donde yo no estaba para nada simplemente le estoy contando y sí, resulta sí. y resulta que el señor Tuyo Castillo como representante del Once Caldas presidente del Once Caldas que me pareció de la máxima gravedad que existe y tomó el micrófono y dijo venga señores, pues yo quedé atónito afortunadamente pregunté si eso se está grabando y si está grabando entonces yo necesito que la grabación no me la vayan a editar la de mayor porque es la única que la tiene donde el señor Tulio Castillo claramente dijo venga que aquí nos vamos a tirar nos vamos a tirar todos yo tengo un chat privado donde tengo escrito los equipos que arreglaron árbitros y los que acomodaron partidos yo ya voy de salida del fútbol a mí no me importa nada por favor entonces ¿ante, ante, ¿ante qué entramado estamos metidos nosotros? todo defendiendo a unas eh, comunicaciones de amenazas que hizo el, el máximo accionista del Caldas a algunos dirigentes del fútbol que seguramente en alguna controversia deportiva no pudieron ganar y terminó en amenazas, según lo que le entendía el presidente de Jaguares al presidente de Santa Fe al presidente de eh, de Patriotas eh, se refería básicamente a ellos pero me dicen que es un grupo de cinco o seis o cuatro equipos entonces que fue estupefacto cuando salta el señor Castillón en una asamblea donde están eh, 70 personas a decir las barbaridades que dijo no no, 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 eso no puede pasar ¿Dónde está la fiscalía? La fiscalía tiene que ir, llamar al señor Tulio y decir, muéstreme cuál es el chat que tiene. Pero usted lo expuso claramente entre todos los clubes, lo expuso. Que tiene un chat privado entre unos clubes, del cual nosotros no participamos en ningún chat. Pero ellos sí lo tienen. Parece que es entre cinco y seis, seis equipos. Parece. No he podido investigar mucho más. Y resulta que entre esos seis y cinco equipos, han hecho arreglos y componentes de partidos, como vulgarmente me parece a mí acaba de pasar con el Caldas y si es Pereira, para regalarle los puntos al Pereira y salvarle el tema del deceso. Y aparte de todo esto, este tema de once Caldas, con Pereira en el partido, donde Uber Boden está inmiscuido completamente. Y yo sí lo reto a Uber Boder y nos vamos a un, a un debate. ¿De quién es la carga? La carga es de su grupo técnico, de su cuerpo técnico, de su cuerpo de trabajo, de sus asistentes, para llevar las tarjetas amarillas. Lo único que se come es una herramienta. Vayan a creer bobos a otros. Eso también, para mí, tuvo que haber sido una componente. Y Boder está metido en eso. Que es lo que más me molesta me porque lo tenía como un hombre absolutamente transparente. ¿Por qué? Porque era Pereira. ¿Por qué? Porque su su dueño, el que acaba de vender la Ucicalda, va a tener participación en Pereira, como lo tiene Tulio y lo tiene eh, el señor Raúl. Sí, van de salida, pero van de salida de un equipo para otro.
0: Bueno, señores, más eh, claro imposible. Esa es la versión de Eduardo Pimentel, ¿no? ella ya no lo había dicho. Él ya no lo había dicho. Cuando habló con nosotros en las Voces del Fútbol antes de la salida de la resolución nos dijo, esto que yo estoy diciendo ustedes lo van a entender cuando se sepa más adelante quiénes serán los nuevos dueños del Deportivo Pereira. ¿Se acuerdan muchachos? Así lo dijo, ahí está la grabación, en el programa del viernes previo al partido ante Boyacá Chicó. Yo lo había hablado internamente con él y lo manejó al aire Eduardo así. O sea, ustedes van a saber esto y de qué es lo que yo estoy hablando cuando más adelante se sepa quiénes serán los dueños del Deportivo Pereira. Ahora lo dice textual, ¿no? Esa declaración, como dice Cristian, se la entregó a la gente de Blue, Ray, de Blue Radio, ¿no? Damos el crédito, ni más faltaba. Eh, ¿Qué has puesto el tema? Me, a mí me gustaría escuchar mucho al presidente del 11, al presidente Tulio Mario Castrillón, sería muy bueno, ¿no? Y muy bueno escuchar a Boder, ¿no? Boder salió y dio disculpas, dijo, dijo que se disculpaba, que había sido un error, ¿no? La, la acusación es directa, directa. Eh, yo en temas que si Eduardo Pimentel va a sacar a Chico o si lo va a dejar, yo no eso no quiero entrar, eso es problema de Eduardo. Eso es problema de Eduardo y él sabrá si con su junta directiva decide sacarlo o no. Pero la acusación es directa tanto para el presidente del 11 como para el técnico del 11 Sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno que, que recibiéramos la respuesta. Yo le escribí al presidente del 11 no sé si conteste, pero le escribí, porque es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Ya está la versión de Eduardo, eh, ¿Uno quisiera tener alguna versión del presidente del Once Caldas? Esperemos, esperemos, si, si lo hace o no lo hace. Y el técnico del Once uh -huh. no sabemos si más adelante se pueda referir a esto, Cristian.
3: Claro, es una situación y una denuncia eh, clara, directa, y que necesita eh, respuestas. Y queda ahí, eh, digamos, en materia informativa, acá en las voces del fútbol Robinson, yo lo único que veo es que eh, Pimentel se la ha pasado denunciando y sacando cosas y las pruebas son escasas. Entonces, uno toma esto con pinzas, porque también es dejando por el piso el nombre de, de muchas personas de una institución como la del Once Caldas. Entonces, si sí, eso es cierto, que lo demuestre. ¿Cierto? Que lo demuestre. Eso es lo que uno esperaría de esta situación.
0: Claro, y lo que que, pero, hacer pero algo que puede, Cristian, pero ¿qué puede demostrar? O sea, ahí lo que, perdóneme, Juan, lo, lo que necesita. Lo, Eduardo está hablando de un chat. Que es lo que tendrá que responder Tulio, pero en cuanto a lo del técnico, él, 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 él lo dice claramente, o sea, es que lo del técnico es un hecho cumplido Cristian, ¿qué más pruebas? Él está diciendo yo lo reto, yo quiero que me digan cómo manejan ese tema para que un cuerpo técnico competente competente se, se, se escude en el Comet y se escuden que no vieron la, la, la tarjeta, ayer lo decíamos Cristian, es que ayer lo decíamos yo decía ayer, ojo, ¿cómo esta gente puede sustentar lo que pasó con la amarilla diciendo que no le mostraron esa cartulina a Elvis Mosquera en el partido de la fecha 1, el 24 de enero del presente año, y escudándose en el Come. Eso es lo que dice Eduardo. Lo otro ya es un tema de mayor, y él lo dice claramente: ese Charlo tiene la de mayor, y será un tema de Tulio. Pero en el uh -huh. caso directo del técnico, él le está diciendo: Yo lo reto a que usted me diga cómo es que usted lleva ese control para que usted eh, piense que, 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 que listo, ya que es que se les pasó por alto. Después de que eh, hasta un periodista le dijo, en ese caso, cuando hay valencia al técnico, que, 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 que Elvis Mosquera tenía las cinco amarillas, Cristian o sea, en lo otro, yo sé que hay muchas cosas de fábula, hay muchas cosas que se dicen y que se han manifestado Eduardo Pimentel durante mucho tiempo, pero esto es un caso puntual reitero, lo de la Di Mayor y lo del chat que él hace referencia al presidente de Once Caldas, eso es un tema ya interno de Di Mayor, uno quisiera escuchar alguna respuesta del presidente sobre todo con esto, porque en cuanto a lo de Pereira, lo que se ha manejado es no es de Tulio el de acá, sino Tulio el de América Tulio, Tulio Gómez, es una cosa distinta, y, y de Pineda, que sabemos que se va a ir, porque Pineda se va a ir, yo ayer lo decía, se va a ir y se va a ir sin dejar absolutamente nada, eh, eso ya será un problema lo que ellos hagan, eso ahí me tiene sin cuidado, y lo mismo lo de don Raúl Giraldo, eh, no hacen alusión a Tulio Mario Castrillón, a Tulio Mario Castrillón lo tocan es por el tema del chat, que él dice... Sería bueno escuchar una respuesta del presidente de Once Caldas al respecto de eso, pero a mí sí me causa mucha curiosidad porque es puntual Eduardo Pimentel en un hecho cumplido, en un hecho que para mí es de... de o sea, pensando de buena fe, de personas inoperantes e incompetentes. Tema uh -huh. gerente deportivo de Once Caldas y tema técnico de Once Caldas, porque es que reitero, y ayer lo tocábamos en nuestro espacio, ellos dicen... Y la respuesta fue no es que no le mostraron amarilla en el partido de la fecha 1. Ayer tuvimos hasta el audio acá en la transmisión cuando Mauricio Trujillo apunta la amarilla, cuando anota la amarilla en la transmisión y ellos dicen, eh, no sé, ahí queda, ahí queda. Por eso le digo, ahí quedas puesto. Yo, yo quisiera escuchar al técnico, yo quisiera escuchar cuál es la respuesta del técnico. Él en su momento ofreció excusas. Él ofreció excusas y él dijo, pero lo dice Eduardo, Eso es un hecho cumplido. Yo no voy a hablar de cosas del pasado, Cristian, que si Eduardo Pimentel es muy polémico, que si no es polémico, que si dijo, que si no dijo. Ni voy a hablar de lo de Tulio Mario porque eso es otra cosa. Ya él, Ellos sabrán si dan respuesta a eso o no, pero en lo del técnico el hecho está ahí. O sea, un técnico de un equipo profesional que omite lo que omitió en, en el tema de Elvis Mosquera. Es un hecho cumplido y la defensa es absurda y ridícula. Y ridícula. Yo en eso comparto plenamente lo que dice Pimentel, que no le mostraron amarilla en un partido donde está clara, clara la muestra de que le mostraron la amarilla y excusándose en lo del come Yo sí quisiera escuchar al técnico del once al respecto de eso, muchachos.
3: Es un hecho cumplido, eh, como usted dice, pero sin pruebas, ¿sí? pero usted dice que aquí hay pruebas, o sea, yo no estoy en la capacidad periodística ni de decir que Eduardo Pimentel tiene la razón, ni que el Once Caldas eh, no incurrió en estas cosas, pues no, no, no tengo esa posibilidad, pero pues eh, sí se invita y, y que el presidente Eduardo Pimentel le entregue las pruebas y digo que la Di Mayor estaba grabando, que no le cambien la grabación, pues esperemos que la saquen, que la sí, saquen. Sí, Cristian, pero
0: no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho pruebas de qué estoy diciendo yo. No, lo otro, lo de la Di Mayor es otra cosa. Hay un chat, eso lo dice Eduardo, hay un chat... Y eso será un manejo interno de la DIMAYOR. Yo estoy hablando es de lo del 11 que es un hecho cumplido. Lo que él está diciendo, y lo dijo claramente en la grabación, yo reto al técnico del ONCE a que me diga cuál es el control que ellos tienen. Y lo dijo la resolución, Cristian, la resolución exhorta al 11 Caldas y a todos los clubes a decirles, señores, que ustedes tienen que estar pendientes. Cualquier equipo serio, Cristian, cualquier equipo serio está pendiente de las amarillas de su club, de lo que pasa. O no escuchamos aquí también a, N a Néstor Cravioto, el ex técnico deportivo Pereira, diciendo nosotros sabíamos que el 11 Caldas, a través de ese jugador, tenía cinco amarillas acumuladas. Lo sabían en Pereira, lo sabían en Pereira, lo sabía la prensa de Manizales. En el caso de Juan David Valencia, el técnico no lo sabía. Eso es un hecho cumplido, cumplido, es un hecho cumplido y un ridículo. Yo quiero pensar de buena fe que en la incompetencia, porque es un incompetente el gerente deportivo del Once Calda, lo mismo que el técnico Uber Boder, cometen ese error. No quiero pensar de mala fe, simplemente lo dejo en incompetencia, Cristian, en incompetencia. Sí. Pero el hecho está cumplido. Yo no sé a cuántos técnicos del fútbol colombiano y a cuántos gerentes deportivos del fútbol colombiano se les escape una tortuga como esta. No sé a cuántos, advertidos, advertidos y con argumentos de parte de ellos que es que no le mostraron amarilla. Y ayer hasta la, hasta la grabación tuvimos de ese partido, un partido que lo puede chequear cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque todo eso está colgado en la página de win Juan David.
2: De acuerdo. Mira, Robinson, y preparando el partido, por ejemplo, 11 Caldas Jaguares, en la planilla observamos en la plataforma que manejamos que Pablo Bueno para ese día tenía cinco tarjetas amarillas. Y preguntamos, venga, este jugador está convocado, ¿será que no puede jugar? O sí, resulta que ya había cumplido las cinco tarjetas amarillas y que contra Tolima le habían sacado recién la segunda luego de pagar las acumulaciones de tarjetas amarillas y nos mostraron, incluso el mismo jugador, eh, el control el control que lleva un equipo como Jaguaris lo, lo, lo que pasó aquí fue un problema de, de ineptitud es el hecho cumplido, ¿no? de incompetencia para ejercer un cargo en el caso del gerente deportivo y del cuerpo técnico pero lo que pasa es que Pimentel desliza en este trasfondo, que hay un arreglo de partidos para tratar de que el Deportivo Pereira no descienda. Y eso es muy grave. Entonces, ahí es donde estamos pidiendo pruebas contundentes, claras, un acervo probatorio que consolide y soporte su denuncia. Pero es que lo desliza y, 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 lo, y lo argumenta con hechos que son en este momento suposiciones y que están en el imaginario de él y de pronto de, los, de la Asamblea de I Mayor. Entonces, es ahí donde no cuadra él empieza a argumentar un montón eso, de cosas basadas pero, pero en la Pero ahí sí tiene usted
0: razón, en eso sí tiene razón, en eso sí comparto yo el argumento, eso es otra cosa, y como lo dice Eduardo, más adelante se darán cuenta, para verdad es el tiempo, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero yo estoy hablando desde el hecho cumplido de las amarillas, yo quisiera ver de los 20 técnicos, incluye. bueno saquemos a este señor, de los 19 técnicos restantes, ¿a quién le pasa algo así? ¿A quién le pasa no. algo así? Yo quisiera verlo, yo, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver, muchachos, es que es, yo estoy hablando es de eso. Lo otro, es muy complicado, usted lo dice, usted lo dice, es un hecho, él está diciendo que es que ellos más adelante van a comprar el Deportivo Pereira, eso eso es eso es un tema de, de, de fábula y en la imaginación de Eduardo, y que más adelante no sabemos qué pueda pasar. Uno, yo no cierro, yo con, lo que, con la experiencia que me ha dado la vida, yo no le cierro la puerta a nada, absolutamente a nada. Esperemos, para verdad es el tiempo, el tiempo nos dirá si la razón la tiene Eduardo o si efectivamente... Eh, X o Y persona va a comprar más adelante el Deportivo Pereira, eso será otro tema, eso será sí. otro tema, pero pero yo sí quisiera escuchar la respuesta al técnico del Once ante esto, porque como como dice, como dice Eduardo, es que, o sea, no se dio cuenta, no se dio cuenta él, no se dio cuenta su gerente deportivo, no se dio cuenta su preparador físico, no se dio cuenta su asistente, nadie se dio cuenta, nadie, pero, pero un periodista que cubre el once caldas sabía, pero las evidencias estaban expuestas y ellos no se dieron cuenta. Bueno, pero ante la incompetencia de estos tipos que que siguen en, en el cargo gracias a, a, a la posición de Tulio Mario Castrillón que los mantiene, los mantiene, los mantiene, y los mantiene, pues pues se permiten todo este tipo de cosas y y que pasen este tipo de papelones, como, como lo que estamos hablando, esta pérdida de los puntos que tuvo Once Caldas ante Deportivo Pereira. Bueno, cerremos este tema porque tenemos mucho más, señores, somos las voces del fútbol. Escuchábamos esto de Eduardo Pimentel a nombre de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S en la capital del país.
1: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Las voces del fútbol.
0: Muy bien, bueno, Copa Copa Sudamericana Noche, vamos a Uruguay, vamos a Uruguay, qué sensación quedó en Uruguay del triunfo merecido por demás de Junior de Barranquilla, Juan David.
2: Pues escuchemos a Martín Rodríguez hablando del de triunfo de Junior 1 por 0 con anotación de Teófilo Gutiérrez ante el equipo de Plaza Colonia, aquí en Las Voces del Fútbol.
1: Un saludo grande desde Uruguay para comentar brevemente la victoria de Junior 1 a 0 contra Plaza Colonia en partido de ida correspondiente a la segunda fase de la Copa Colmebol Sudamericana que se jugó en Colonia del Sacramento, en el suroeste del, del territorio uruguayo y donde Junior se impuso con justicia en un partido que en realidad, si bien se definió faltando 3-4 minutos cuando se produjo el gol de Teófilo Gutiérrez que marcó el 1 a 0, tuvo a Junior eh, durante los 90 minutos y en particular durante el segundo tiempo ejerciendo una gran presión sobre el arco de Santiago Mele, el arquero de, de Plaza Colonia, un jugador con pasado en selecciones uruguayas juveniles, que fue cuarto en el mundo a nivel sub-20 con la selección uruguaya y que ayer fue la gran explicación para que Plaza llegara al cierre del partido, eh, aguantando un empate que sin embargo se le fue producto de un error defensivo muy bien aprovechado por Teófilo Gutiérrez, que fue la gran figura con la pelota en los pies de la cancha, que terminó quedándose con el balón dentro del área, escapando del arquero, poniendo el cuerpo en la misma jugada hasta el área chica para prácticamente meterse con pelota y todo dentro del arco de Plaza Colonia y así quebrar justicieramente el marcador que hasta ese momento era de empate. Durante el primer tiempo ya había tenido un par de ocasiones interesantes Junior en las que estuvo eh, vinculado a la jugada Teófilo Gutiérrez, la más clara en el último instante, el último segundo del primer tiempo, un remate de volea imponente desde afuera del área que sacudió a Mele que aportó su primera gran atajada a la pelota inclusive después de tan potente que iba, terminó pegando en el horizontal y fue una especie de anuncio de lo que podría pasar en el segundo tiempo cuando Mele sacó dos o tres pelotas de esas muy difíciles más y capaz que me quedó corto. Una de ellas a nuestro compatriota Sebastián Viera que estuvo a punto de anotar de tiro libre poco antes del gol que termina siendo Teo Gutiérrez contra un Plaza Colonia que es un equipo mucho más modesto que Junior de Barranquilla que aparte eh, desde el mes de septiembre que no gana a nivel oficial por el, por el torneo local y que ayer se preparó fundamentalmente para cerrarle los caminos a una fuerza superior como Junior Lo hizo bastante bien durante el primer tiempo, me parece que evidenció problemas en el segundo tiempo cuando quedó demasiado atrás y de tanto ir consiguió el gol el equipo colombiano. Les mando un abrazo grande.
0: Bueno, qué bueno por Junior, buena imagen del tiburón en territorio charroa y esperemos pues que lo que no se hizo en Copa Libertadores se dé en la Copa Sudamericana, el que saca eh, la casta. Hablando de lo de afuera, ¿no? jugando ante otros equipos, porque ya sabemos lo de Cali, que fue ante el conjunto de los millonarios. Señores, una breve pausa y volvemos. Muchísimo más tenemos. Somos las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
6: Viaja seguro. Viaja en Unitrans.
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
6: somos las voces del fútbol de Antena 2.
0: Bueno, señores, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Somos las voces del fútbol. Una 39. Me perdona, me perdona, don Cristian, pero es que, es que me altero, me altero, me altero. Es que estas cosas me, me descomponen. Me descomponen. Si, si Tulio Mario Castrillón, si Jaime Pineda, si don Raúl Giraldo, si Tulio Gómez van a comprar el Pereira, me tiene sin cuidado. o sea la plata de ellos, pueden hacer lo que quieran con su dinero. Eso no, me, eso no me interesa a mí, a mí no me interesa eso, me da lo mismo, me da lo mismo. Eso sí, pues lástima, lástima si eso pasara por la gente de Pereira. Pero eh, no lo digo por Tulio Gómez, lo aclaro, ¿no? Eh, pero mm, a mí sí me enerva lo del técnico de Once Caldas, me, me saca de casillas, me, me cuesta tolerar este tipo de cosas, me perdonan oyentes, pero es que me cuesta tolerar la incompetencia, esta negligencia como lo dice Eduardo, me cuesta me cuesta entenderla Don John, don John Jairo Vázquez Velázquez ¿Cómo le va señor? Líder de la barra Holocausto Norte, una muy buena tarde, bienvenido a las voces del fútbol
9: Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Con qué? Eh, Hoy Yo no escucho bien la voz Sí, señor, ¿cómo, está, ¿cómo
2: va?
9: Muy bien, señor, bien, ¿cómo bien, está Raúl. todo? Saludos bueno, saludo para usted y para la mesa.
0: Gracias, gracias, John. Bueno, eh, ayer ayer ocurrió algo en Chinchina, que conocen ustedes? ¿Qué conocen ustedes de lo que pasó, John?
9: No, eh, un grupo de chicos de la barra que pertenecen a la filial de Chinchina fueron a, al entrenamiento que estaba... Eh, teniéndose en ese momento el equipo en la sede eh, desafortunadamente hay personas que no aceptan las críticas eh, y pues eh, en ese momento al parecer se caldearon se calentaron un poco los ánimos eh, los muchachos expresaron pues, un sentimiento que tiene la hinchada de, de no aceptar más el, el digámoslo hacia el proceso del profesor Boder y pues él se puso un poco bravo y retó a los muchachos a pelear y pues ya cuando se reta a pelear a la gente pues ya se está manejando otro tipo de cosas y los muchachos, estando la policía ahí, que apoyó a los muchachos diciéndoles pues, que ellos no están haciendo nada malo a, a la gente del equipo eh, los muchachos también en ese momento eh, respondieron al, al reto y, pero nada, hasta ahí los muchachos inmediatamente se fueron y, y ahí paró todo
0: eh, y usted como líder de la barra representativa de Once Caldas, ¿qué siente? O sea, la manifestación válida, cero violencia, ni de, ni de ustedes ni, de, ni del Once, pero ustedes, ¿usted qué percibe? O sea, yo le digo, yo, yo he leído los comunicados que ustedes han planteado de hace mucho tiempo, son desde ahora, son años, y yo creo que, que han sido muy tolerantes, ¿no? Se lo digo con todo respeto. Entonces, ahora estos chicos van, hablan, y el técnico lo reta. Increíble, yo, yo la verdad... Es que cada vez me sorprendo menos con lo que pasa con Boder.
9: Sí, pues desafortunadamente, eh, nosotros vivimos en una sociedad así. Eh, a, a la barra siempre han, le han dicho que haga algo, que haga algo, que haga algo. Siempre que pasa algo malo, siempre que pasa algo, que el equipo está en un mal momento, la gente acude a la barra para que la barra haga algo. Eh, pero nosotros no puede, debemos ser inteligentes y esperar porque no podemos salir a, a la ligera a hacer cosas, porque es la misma gente que nos dice, haga algo, la misma gente nos va a criticar, nos va a tratar de bandidos, de vándalos, de cualquier cantidad de cosas. Eh, lo que yo siento es tristeza, porque eh, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con el técnico, lo hemos apoyado, hemos estado con él, siempre le compartimos a él primero las cosas antes de salir a cualquier comunicado, o, o incluso pues, a la prensa, siempre hablamos con él, le mandamos mensajes, eh, y siempre eh, le hemos manifestado una voz de apoyo y aliento al proceso, pero pues desafortunadamente el proceso falló. Yo no sé cuánto pues, tiene que durar un proceso en un equipo para que la gente piense que es exitoso. Yo creo que aquí ya lleva tres años y no hemos podido hacer ni ganar nada. Nos han eliminado los equipos de la forma más triste, como cuando nos eliminó un equipo de segunda división en, en Copa Libertadores, un equipo que nunca ganó nada, un equipo que es, nunca ganó un partido más, solo nos ganó a nosotros. Y descendió. Ahora ese equipo está a punto de casi desaparecer. Yo sigo teniendo eh, conversaciones con, con el jefe de seguridad de ese equipo, que nos trató muy bien cuando estuvimos allá. Y pues él dice que es increíble, que ellos nunca pensaron que eso es la máxima hazaña que ha tenido el Santaní en, en la historia de ese equipo y pues ahora nos elimina en Vigado jugando con una Sotente, pero eso no hay que ser un erudito del fútbol y saber que los procesos se acaban y pues que el Camerino no lo tienen bien y que hay jugadores que no están de acuerdo con él, pues y la Barra tenía que expresarse y se ha expresado, que no lo vamos a hacer de forma violenta y no lo vamos a hacer muchas veces público porque nosotros tenemos las herramientas para, si queremos decirle algo al presidente, mandárselo al WhatsApp, si queremos decirle algo al presidente, mandárselo al WhatsApp, lo que pasa es que la gente quiere que nosotros todo lo que le decimos a ellos lo hagamos público y muchas veces no se puede.
0: Son, son manejos, ¿no? Son manejos, pero pero yo, yo lo escucho atentamente, John, entonces ustedes hemos sido muy respetuosos, hemos sido muy tolerantes, que es lo que yo sé, lo que yo percibo. Ayer lo decía, si Boder sale a San Cancio le van a pedir hasta fotos, si Boder sale a, al cable le van a pedir fotos. Yo no estoy hablando de violencia, cero violencia, cero violencia, pero es que a mí la tolerancia eh, de esta, hasta este nivel a mí, a mí me abruma, a mí me abruma. Entonces, yo quisiera preguntarle a Tulio Mario Castrillón, pero pero difícilmente nos va a contestar. No quiero decir las razones, no no me quiero dañar la, la tarde. Quiero quedarme callado mejor y decir que sé que él no nos va a contestar, pero cumplimos con preguntarle. Y a mí me gustaría decirle a él, lo hago públicamente, porque es tan tolerante con Boder, Pero como usted sí contesta, usted sí da la cara, le pregunto, ¿y ustedes por qué han sido tan tolerantes o por qué esperaron tanto tiempo para manifestarse, John?
9: Eh, no, Robinson, nosotros... Incluso yo les llegara hasta uno de los oficios que enviamos el año pasado, justo en esta fecha, donde manifestamos pues, que veíamos un proceso desgastado, que veíamos un pero pues nos seguían hablando del proceso y nos seguían hablando de esto. Este año llegaron seis o siete jugadores nuevos en el que llega a velar y todo ese grupo. Y pues ahí se ilusiona la gente, pero pues con una banda como la que le armaron y no se pudo, pues, entonces uno no sabe qué es lo que pasa ahí. Nosotros hemos sido respetuosos, no tolerantes, respetuosos. A él se le ha dicho las cosas, nosotros hemos manifestado los inconformismos. Eh, a, la, a la gente dueña de Once de le, le mandamos un oficio donde dijimos: es pues, que no eh, veíamos viable que el, que el técnico continuara por el bien de la institución, por la hinchada, por todo. Pues la respuesta que ellos nos dieron es que no eran los momentos para salir del técnico. Entonces, pues. Eh, siempre tratamos de ir a la fuente y de ir a ellos directamente nosotros desde hace más de un año les estamos diciendo que el proceso ya se había acabado y que no veíamos futuro pero pues ellos lo mantienen y tú saben que ellos son los dueños del equipo y eh, yo lo entiendo sé cuando dicen que el técnico es muy cómodo en Manizales pero pues es que los de callas tiene no sé cuántos hinchas en la ciudad y muchas veces esperan es que la barra haga pero muchos no nos colaboran en hacer. Entonces, lo que usted dice, nosotros le decimos que se vaya, pero él sale al cable y la gente toma fotos con él. Entonces, eh, la comodidad es la toda la afición, no solamente la barra.
0: Ay, hombre. Qué, qué impotencia siento, John. Eh, este es un tema muy bueno y quiero que nos cuente más detalles. Ahora no tenemos tiempo, pero vamos a pactar una cita porque quiero que nos diga cómo están viviendo el torneo, cómo están viviendo los partidos, porque hace mucha falta la barra en en el estadio y, y obviamente la gente en general. Es, esto marca un entorno absolutamente positivo cuando, cuando no hay violencia y cuando se está alentando al equipo, que, que es algo bien bonito. Gracias John, gracias por atendernos y seguramente hablaremos más adelante de muchos más temas inherentes a el 11 y ojalá en, en un sentido distinto, ojalá con un equipo que esté en otro rumbo. Muchas gracias John.
9: Oye, son, muchas gracias a usted por el, por el espacio, eh, un gusto volver a escucharlo y pues un llamado a la afición para que se una y para que veamos eh, fuertemente que hayan cambios y que hayan cambios de verdad dentro de la institución y que, pues, que veamos que un proceso que terminó no de la mejor manera y que sigue, que sigue hundiéndonos cada día más y, y nos hace caer en vergüenzas tan horribles como perder con la sub-20 en Vigado. Y digo perder porque pues, se ganó un partido pero se eliminó y eso es perder para nosotros. Muchísimas gracias, Rodríguez.
0: A usted, a usted por atendernos, John Jairo Vázquez Velázquez, líder de la barra Holocausto Norte 248. Con rifa a los primos, don Cristian, ¿le parece si vamos al, a, a Medellín? ¿Cómo está el Medellín? ¿Con qué espera Medellín al 11 Caldas de la ciudad de Manizales para el domingo, don Cristian? ¿Con rifa a los primos?
3: Claro, eh, Robinson, eh, muy corto eh, lo, que, lo que decía John Jairo Vázquez y quiero acotar algo. Él tiene una versión y en aras de la justicia yo entrego la otra el técnico estuvo con los jugadores en la sede, llegaron los hinchas, esta información me la entregaron a la interna del club, eh, pues eh, John Jairo Vázquez no estuvo presente en ese momento, yo tampoco, por eso confronto las versiones en aras de, de, de la justicia y del equilibrio sobre todo, el equilibrio. Entonces en el club dicen, no, eh, los muchachos empezaron a alegar, a insultar a los jugadores en un momento, al, al eh, director técnico, y en ningún momento hubo gestos, ellos inclusive se acercaron a pedir camisetas pero llegaron unas patrullas, se les llamaron la atención, se largó un aguacero y ahí acabó todo. Entonces esa es la versión. La versión que tengo es que el técnico nunca respondió a las ofensas de los hinchas y lo dejamos ahí. Eh, a nombre de Rifa Los Primos, que con Raúl Quiseno invitan a toda su clientela a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia, que juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas. Cómprela, participe y gane. Informes en el 311-314-6173. Rifa a Los Primos, la mejor rifa de Manizales. Vamos a presentar al colega Juan Camilo Álvarez en la ciudad de Medellín, que nos va a hablar del poderoso y las novedades que tiene para enfrentar al 11 Caldas este domingo.
6: Las voces del fútbol.
5: Deportivo Independiente Medellín última detalles para el partido frente a Once Caldas de Manizales el próximo domingo en el estadio Atanasio Girardot desde las 8 y 10 de la noche. Eh, el equipo rojo de Antioquia presenta cuatro jugadores en el departamento médico que no podrán ser de la partida para este compromiso, los cuales son Edwin Mosquera, quien fue operado de su mano izquierda. Eh, el jugador Walter Rodríguez, quien sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo en el partido contra Libertad de Paraguay, Leonardo Castro, quien presenta unas molestias físicas y Byron Garcés, el jugador Atlético Huila que venía jugando con el equipo rojo, tampoco estaría disponible para este compromiso. Se presume también, por otro lado, el arriangulo no estaría por sanción. El jugador le resta pagar una fecha de las dos que le impuso el comité de disciplina del campeonato. Por lo cual, el equipo sería muy similar, si no el mismo, que jugó frente a Deportivo Cali, que cayó 2-3 en el Atanasio Girardot el pasado domingo. Con Andrés Mosquera, Marmolejo en el arco, Luis Mena, Guillermo Tegué, Andrés Cadavid y Julián Gómez en la defensa. Juan Carlos Díaz, José Estupiñán, Jessy Díaz, Israel Escalante, Javier Reina y el paraguayo Carlos Monjes. Podría ser que a última hora pueda haber un cambio en el cual eh, en el sector izquierdo de Julián Gómez no estaría, en el lugar estaría Jaime Giraldo, pero bueno, esos detalles los estaría ultimando el técnico Javier Álvarez en el último entrenamiento de mañana con miras al partido del próximo domingo. Les habló Juan Camilo Álvarez, corresponsal Fútbol Red en Medellín.
0: Muy bien, señores. Escuchemos precisamente al técnico Javier Álvarez, un concepto muy corto del técnico de Medellín, ex-técnico de Once Caldas, campeón con el blanco, el profesor Javier Álvarez Arteaga.
10: <música> respecto a lo del Caldas, pues yo tuve la oportunidad de ver el partido que ellos jugaron contra Jaguares eh, empezaron jugando eh, pues, imponiendo su ritmo, su propuesta, Jaguares se tiró un poco atrás, eh, lograron anotar un gol, estrellaron dos tiros en el palo, partido 1-0, luego en una jugada en un contraataque, en una transición rápida, defensa, ataque de 11 Caldas porque Jaguares se fue a buscar el empate Quedaron un poco mal parados y Ovelar hace una jugada individual muy buena y el gol lo hace Sebastián Hernández y luego ya para concluir el partido pues Aguares adelanta líneas, corre riesgos y pues anota el 2-1. Me pareció un partido interesante que nos arroja a nosotros información de cómo ellos juegan y que queremos nosotros pues aprovechar al máximo como las las debilidades que ellos tienen e impactar mucho el juego porque tienen pues algunas zonas en las que nosotros podemos eh, generar opciones a favor de nuestro... Eh, yo digo que uno como profesional, pues yo estaré toda la vida agradecido con el Once Caldas porque me dio la posibilidad pues como de ser entrenador profesional por primera vez en mi vida. Ahora estoy representando el Medellín y quiero prepararme de la mejor manera para que el equipo juegue bien y gane. Nuestro... Propósito es jugar bien y ganar. Ojalá lo logremos concretar con acciones y con goles en el arco contrario y manteniendo pues como nuestra seguridad defensiva, como lograr ser mucho más sólidos defensivamente para poder obtener un triunfo que, pues lo, o sea, lo tenemos en nuestra mente, tenemos que volverlo realidad.
0: Esa es la posición del técnico de Independiente Medellín, Javier Álvarez. Lo escuchábamos con el café Águila Roja. Frío caliente la bebida nacional. Qué rico a esta hora un cafecito águila roja.
6: Colombia está de moda, pa pensar,
1: pa vivir. Quiero café. Vaya
0: Bueno, muchachos, brevemente, brevemente, de 30 segundos, lo último, eh, incluyendo, Cristian, las novedades del Blanco para el Domingo.
3: Un saludo muy especial para Paola Jaramillo Guayara, que nos escucha a esta hora en Iowa, Estados Unidos. Muchas gracias porque nos ha colaborado mucho con este tema del YouTube. Estamos en YouTube, en los, las voces del fútbol, con toda la información de este programa y del Once Caldas, por supuesto. Numerosos estudios científicos demuestran que el transporte público representa un riesgo mucho menor que otros lugares públicos o reuniones privadas, lamentablemente con demasiada frecuencia ha sido estigmatizado, sin argumentos sólidos, nos envía esto don Jorge Amido Castaño, el hombre de Unitrans, a propósito del transporte público, un saludo muy especial para él, y bueno, lo de Jorge Cardona, seis meses de baja por lesión de tendón de Aquiles, lo vamos a escuchar este domingo en la transmisión, eh, porque pues, es lamentable y ha sido triste para él, el jugador, y para su familia, Juan David.
2: Exactamente, no puede jugar David Gómez, ojo, no puede jugar David Gómez, está sancionado, acumulación de cinco tarjetas amarillas, seguramente lo hará Carlos Mario Pájaro, a Mateo Ramírez, a Gustavo González, a José Noé García, Andrés Martínez Reynosa estuvieron en nuestra señal, señal de YouTube, muchas gracias a ellos, un abrazo especial para todos nuestros oyentes también en nuestro grupo de WhatsApp.
0: Gracias señores, gracias a Jorge Camilo el agradecimiento a Jaime Sánchez, a nuestro gerente, muy amables todos señores el domingo, el domingo en la transmisión de Medellín Once Caldas los esperamos a través de la cariñosa 1450M, feliz tarde para todos
6: Las voces del fútbol
2: Para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antena2.com.
6: Este año, quédate en casa y enciende en familia la alegría de la Navidad con La Cariñosa. Desde este 3 de noviembre, llega el único y original programa de música tropical y parrandera, Aquellos Diciembres Parranderos. ¡Viva
5: la fiesta! ¡Viva! De
6: lunes a sábado, de 5 de la tarde a 7 de la noche, por La Cariñosa.